0: 好收音来读书单元由 Elanco 台湾李兰洞宝公司独家赞助播出
1: 。欢迎收听超级好收音来读书，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输
0: 。眼睛太忙，没时间念书，好收音来读书，用说给你听
1: 。我是收音师林哲宇 Steven，
0: 我是收音师萧慧珍
1: 。在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书。
0: 从十一月二十九号开始，连续十周，每周一的中午十二点准时更新。周医来读书喽！今天要分享的题目是伴侣动物的多方复健计划。复健主要是着重使用人体工学、电物理方式、徒手治疗和治疗性运动来管理暂时性或是永久性的残疾。复健计划可以采用以上几种或是所有的方法来进行规划。在选择复健计划的过程，其实是很复杂的。最主要的目的是尽可能的去提高复健计划的安全性和有效性，同时简化过程中的人力。另外，其实复健计划它可以是在住院期间、门诊或是在家中进行。在这一篇的目的，主要是来描述伴侣动物复健计划应该要如何去规划。重点在于相关的人体工学、电物理方式、徒手治疗，还有治疗性运动的重要性，以及在制定计划的时候应该用什么样的逻辑去思考相关的肌肉骨骼组织的使用程度，以及病患目前的情况。整体来说，复健计划的特征就是复健计划它是根据病患他的残疾程度以及他的需要来进行设计。这些复健病患可能已经有受伤，或是，在手术之后，或是本身有慢性疾病，大多数都是骨科或是神经系统的问题。有一些病患他也有全身或是慢性问题，这些影响到他们的活动能力或是进行日常活动的能力。在复健的频率上呢，可以有很大的不同。从一天多次治疗的这种住院照护，或是门诊治疗，在家中进行治疗，或是间隔性的回诊，然后来监督它的进步的程度。复健的照护程度会根据这个病患本身，或是这个疾病，以及目前需要复健的这个问题，它的严重程度、进展的速度，以及它衰弱的情况。需要进行复健的这个问题的严重程度呢，可能会影响到它的复健计划。比如说，一只膝盖骨异位的狗狗，它可能是单侧或是双侧异位，症状有可能是间歇性或是持续性的。单侧间歇性，也就是一级或是二级的膝盖骨异位，会导致一些抬脚。那这些抬脚呢，就会出现短暂啊，或是暂时性的这些非负重的跛行。如果这些病患他进行手术的话，手术部分可能相对创伤性是比较少。像这一类的病患，他在手术后的复健需求大约是中度。相比之下，如果是双侧永久性的四级膝盖骨异位的狗，它们可能在结构上有胫骨相对于股骨,骨的内旋，以及股四头肌没有办法让膝关节顺利的去伸展。从它原本的功能是膝关节的伸肌，反而作用为膝关节的屈肌。而且随着时间，这些四级异位的狗狗，它可能会失去膝关节伸展的功能，而使得股四头肌的长度缩短，并且它会改变它的站立姿势，让它的重心移到它的前肢。如果说在这类的病患里面进行手术的话，手术相对侵入性以及破坏性是比较高的。手术也有可能是分次进行，或是同次进行双侧。在手术之后，不可能完全恢复到正常。这些狗它本身的膝关节伸展仍受到蛮大的限制，不可能立即性的恢复，所以它会需要大量的附件才能够恢复膝关节伸展，并且恢复正确的肢体使用以及它的站立姿势。再来则是需要复健的问题，它本身的进展速度，进展的速度其实也会影响到复健计划的执行。如果说是一只骨头没有发育完全的狗或猫的股骨,骨骨折，可能就会有股四头肌挛缩的风险。在一项针对二十八只股骨骨折的猫的研究里面，显示了股四头肌挛缩的风险高达百分之十六。而且，就算股四头肌软说是及时发现，在治疗上仍然非常具有挑战性。如果没有办法及时进行治疗，在几个礼拜之后，这些股四头肌软说是没有办法恢复的。在这些幼年犬的股骨远端骨折，会有很大的风险发展成股四头肌软缩，而且这些发生软缩的进展速度非常快。所以，复健计划就需要在手术后立刻开始进行，每天都需要检查肢体的活动状况，并且合并复健。复健的重点就是保护它手术后的创伤呢，促进这只肢体的使用以及伸展。虽然大多数的骨科问题，它们的进展速度不会像股深头肌软缩这么快。股深头肌软缩啊，它从开始发病，就是发现这个软缩的问题到不可逆的软缩，时间大约是二到三周。虽然其他的那些骨科问题进展速度没有那么快，但是如果不进行复健治疗，这些骨科问题的影响以及复杂性其实相对都会在增加。骨科病患在我们临床上最常见的并发症就是持续的慢性疼痛，导致病患是不愿意使用脚。最常见的原因就是手术固定它有部分的失败，或是有轻度感染，或是有关节的半脱位，或是不稳定的情形。在大多数的情况下，如果病患他持续不去用这个肢体的话，大概会在两个月内发展成严重的肌肉萎缩，并且失去关节的活动以及局部的痛觉敏感。在复健的这个过程中，我们就应该去检查，主要是要去评估早期肢体不使用所造成的肌肉、骨骼组织的影响，以及病患的疼痛程度。在某一些情况下，例如幼犬的远端骨骺端骨折，就会需要在手术隔天就开始进行检查，或是在其他，比如说相对比较不紧急的伤害，例如慢性十字韧带断裂的病患，他在进行胫骨平台。转位手术之后，进行检查评估的时间就不需要那么急，可以在手术后的十到十四天之后进行评估。如果说是急性或是快速发展问题的病患，他则会需要每天进行重新评估。但是对于这些缓慢进展的慢性问题的病患来说，重新评估的频率就可以比较低。在神经系统疾病方面的附件检查，大概会遵循类似于骨科附件的模式。针对急性神经系统问题和快速发展问题的病患，需要立即性地进行每天重新评估。但是缓慢进展的病患，评估的频率可以拉长一点。在神经系统的疾病里面，急性和快速发展的问题，包括有椎间盘突出在手术后的初期、纤维软骨栓塞的脊髓病，或是脊髓软化。缓慢进展的问题包含有椎间盘突出，或是椎间盘突出后的长期恢复和退行性的脊髓神经病变。受伤或是疾病所导致的这些残疾程度，都会影响附件需求的频率。在许多状况下，其实伴侣动物的损伤或是残疾，没有一个全球统一的评估或是衡量的标准。受损的情况包含是不能够自己走动，或是无法进行日常的生活。对于这些没有办法自行行走的大型犬的饲主来说，这些大型犬的体重和体型其实是最主要的负担，所以需要更全面的复健计划。在一些情况下，这些大型犬可能需要住院治疗。在严重的损伤方面，就包含了失去这个肢体的功能，通常会称为肢体费用，也就是肢体废弃不使用的意思。可能会造成初期就失去活动功能的骨科问题，包含有骨盆骨折或是有多处长骨骨折。假如这个病患在受伤之前原本就有其他关节的问题，在存在这些辅助因素或是合并症的情况下，这些原本就有关节疼痛或是关节多处不稳定的狗狗，它可能就没有办法行走。比较常见的一些例子就是有双侧前十字韧带断裂，或是有严重膝盖骨移位的这些大型犬，或是过重的狗，或是一些肘关节的骨关节炎，或是肘关节发育不良所继发的这些疼痛。假设它不只有一个问题的情况下，在初期它可能就会造成有比较大的失去活动的情形。严重的这些受伤，它也会使得病患他的部分活动能力丧失，进而影响他的日常生活。比如说，假设一只狗啊，它可能需要爬楼梯才能够进入到室内，但是因为慢性疼痛或是肌肉的力量消失之后，可能就没有办法爬上楼梯。严重的伤害也包含没有办法使用蹲或站的姿势去排尿或是排便，或是没有办法主动调整姿势或者移动去喝水跟吃饭。而一般来讲，这个肢体失去功能性最常造成的原因，主要可分为几个部分。第一是生物性的问题，比如说感染啊，或是它丧失关节活动，或是一些机械问题，比如说手术固定失败，或是关节不稳定所引起的这些持续性的慢性疼痛。对于工作犬或是一些运动犬来说，没有办法工作或是参加这些体育竞赛，会给这些饲养员或是饲主带来很大的影响。在这种情况下，就会被认为是重大残疾。幸运的是，大多数我们在临床上面临需要复健的骨科或是神经系。系统的问题多半是与严重的损伤是没有太大关系。关于肢体不使用所导致的肌肉骨骼组织的萎缩，问题的严重程度啊、进展速度以及它的衰弱的情形，都会影响到肌肉骨骼组织萎缩的情况和严重程度。肌肉、软骨、韧带、肌腱还有骨头都会因为没有使用或是减少使用而萎缩。在制定复健计划来改善这个病患功能的时候，也要考虑到组织纤维化的情形，特别是关节囊和肌肉的纤维化。根据发生萎缩的时间的长度或是肌肉萎缩的严重程度，这些变化可能是可逆的或是永久性的。附件的主要重点是在受影响的主要组织，比如说骨折或是肌腱修复。但是，如果我们能够了解其他组织的萎缩时间以及程度，对于预防或是逆转这些有害变化来说是很关键。一般来讲，肌肉是最先萎缩的组织之一，通常在受伤后的 7~10 天内，或是在手术后，肌肉萎缩通常是最明显被先注意到的。例如，在前十字韧带急性断裂之后，如果不进行复健治疗，肌肉质量会在四到六周内减少三分之一。要知道的是，肌肉量的恢复重建是比较缓慢，而且会耗时数个月，需要透过有氧运动以及力量训练来逐渐恢复比较正常的功能。如果说是神经性的问题，例如说由下位运动神经元疾病所引起的神经性肌肉萎缩，则会发展的更为严重及快速。如果神经功能没有办法恢复，这样子的肌肉萎缩就会是永久性的变化。当不去使用这个肢体的时候，也会发生软骨萎缩，包含可以看到软骨基质以及软骨厚度及硬度下降。软骨的功能可能是可以恢复的。但是在复健医师实施这些复健计划的时候，应该要非常谨慎小心，来来避免关节出勤它的负重太多太快了，或是在复健出勤这些运动的强度过大，而产生一些负面或是有害的变化。基建大约会是在几个礼拜内失去它本身的强度哈，它的坚韧性。基建重建大约会需要好几个月的时间，而且在过程中需要伴随着适当且渐进的负重增加。在韧带的部分，如果说不使用肢体或是在附件治疗的变化上，韧带大部分和肌腱的结果是相类似的。但是如果说是在骨头上的韧带接点呢，它恢复的时间会慢得更多，主要是因为骨质流失以及接点处的这个骨矿物质的含量和密度呢，它恢复的速度是比较慢。在某一些情况下，这些韧带和骨头连接点需要一年或是更长时间才能够恢复。骨头通常对于负重减少啊，还有恢复反应是最慢的组织。骨头萎缩的情况大约会是在受伤或是不使用这只脚之后的两周内开始。这个萎缩它会持续好几个礼拜。当这个骨头它重新开始负重之后，会需要好几个月它才能够恢复流失的骨质含量。但是，如果骨萎缩持续数个月，例如失去痛觉的这些椎间盘突出的病患，当它的功能恢复之后，因为这个骨头萎缩已经持续非常多个月，在这样的病患里面，它的骨质流失有可能是永久性的。在复健计划进行的期间，有哪一些治疗的选项能够去选择呢？我们就主要帮他做一些分类。复健主要会依赖五大类活动的介入，包含复健评估、电物理方式、徒手治疗、人体工学和治疗性运动。所有的病患都必须要进行复健评估，那以这个作为基础，再选择其他四种的介入方式。电物理方式，它包括冷、热感觉和运动的电刺激和能量，比如说超音波、电磁或是正波，或是传递到组织的光子，也就是雷射。徒手治疗就包括被动关节活动、按摩、伸展和关节活动。人体工学呢，就包括使用特殊的表面来进行休息或是行走、外包扎或是行走的辅助。治疗性运动则是为了实现特定治疗目的的所有运动活动的形式，比如说强化运动、伸展、增强平衡或是本体感觉。大多数的复健计划主要是来源这四类的治疗，但是因为时间啊，还有资源是有限的。所以在附件项目的选择，就会根据需要强调治疗的某一些方面来做选择。另外，在临床上，医师有责任尽可能去精简以及简化治疗，以最大限度的减少病患和医嘱的医疗负担，提高这个医嘱的顺从性以及降低花费。在受伤或是手术后的初期，比较常选择用电物理的方式来控制疼痛或是炎症。徒手治疗主要是用于伸展，来改善运动范围以及减少水肿，或是透过按摩来缓解疼痛。在人体工学则是保护病患，并且协助其他治疗的进行。运动则是保持或是恢复肌肉力量和活动能力的最大关键。随着时间的迁移，其实我们治疗的重点会从短期的电物理方式慢慢转移到中期的徒手治疗，以及最后长期的治疗性运动。在治疗计划里面会说明大概是谁来负责提供治疗，那应该在哪里进行，以及多久进行一次。附件可以分为两种形式，主要是主动以及追踪的形式。附件可以作为活动前的这些预备暖身，例如说在工作或是运动之前，那也可以在受伤或是手术后主动进行，或是在受伤或是手术后当恢复不理想的时候来进行辅助。Conditioning 体能训练是在附件里面最积极的治疗形式，但它会依赖于特异性或是过载的原则。那我们简单说明一下：根据特异性原则，在这个体能训练的期间所进行的活动，应该要配合狗狗需要训练的体能方向；在超负荷原则，则是这些活动应该让肌肉产生疲劳，来触发代谢反应，进而来提高未来的表现。体能训练需要在没有受伤的情况下来进行，并且在确保不造成伤害的情形下来提高这个动物的运动性能。体能训练率会根据活动的类型以及训练师或是师组的目标而有所不同。而在受伤或是手术后进行主动复健 （proactive）， 包括在复原期间和没有并发症的情况下进行治疗。主动复健通常可以分为三个阶段，从急性期开始，重点是减轻疼痛、减少炎症以及促进这个肢体的使用，进而降低肢体不使用发生的可能性。急性期通常是持续 7~14 天，主动附件的亚急性阶段则是会着重于在增加肢体使用以及关节活动，那大概会持续 2~4 周。而在慢性阶段，则是会着重于愈合、修复以及恢复肌肉质量。那这个会持续一到三个月，在主动复健会需要定期回诊，确保它是每个阶段性的进步，同时会提供一些教育四组啊关于恢复的资讯，以及提高复原的这个安全性。在这个追溯形式或是追踪形式 ，retroactive 的附件呢，则是用于解决没有办法从受伤或是手术中恢复的情况。多半我们会用于管理，就是这个肢体不使用的情形，会希望透过这样子的 retroactive 的附件来恢复这个肢体使用，以及恢复肌肉质量的损失，或是恢复关节的活动性。追溯复件需要对肢体不使用的原因来进行更仔细的评估，包含机械因素或是疼痛，那这个可能都会需要进行追溯性的复健。有的时候因为局部疼痛或是区域或是中枢敏感啊，或是痛觉过度敏感或是异常性的疼痛，那这些导致肢体不使用的病患，其实他们的疼痛模式是更加复杂的，所以都需要再去进行评估。也需要去评估肌肉质量受损的程度以及关节活动受损，但是在所有的这个评估之前呢，最主要首先就是要去治疗疼痛，再来制定特定的活动，确保动物它在站立、行走以及小跑的时候能够适当的去使用它的肢体。在这个过程中，其他我们需要去更了解的因素，包含要怎么样去控制动物的方向啊，就是在控制方向的时候，我们要使用什么样的胸背带的类型，或是腹提带的类型，牵绳的长度，以及我们在控制运动的人，他和狗狗在运动的时候所站的相对的位置，并且呢，也要去知道说活动的类型。它所需要的强度、持续时间、好有频率，以及运动的环境，就是在什么样的位置啊？什么地面？追溯性的复健其实是比主动复健更复杂，成功率也更低。而在复健的频率，对于急症照护的病患，复健呢可以是住院进行，或是以门诊的形式每天都进行复健；而在亚急性的照护，复健的频率可以是每周一到三次，以门诊方式进行。对于慢性的照顾，复健频率可以是每周或是每隔周一次。如果说这个病患他出现严重问题的时候，其实他这个复健回诊的频率就会增加。严重问题就包括有失去运动能力，或是不使用这个肢体，或是严重的持续疼痛。在处理快速发展的问题的时候，复健频率也会相对增加。比如说，幼年病患的关节运动活动丧失的时候，或是狗狗在预期的时间点没有达到目标，那我们这些复健的频率也都会增加。针对如果说需要每天都进行复健，或是住在很远、交通不方便的病患呢，也可以考虑让他们住院进行治疗。
1: 狗狗猫猫防护跳蚤必虱新选择，里兰磷藻虱 Saresto 对付跳蚤必虱长达八个月的保护
0: 。全新科技的项圈，专利且创新的活性缓释机制，让保护力长达八个月
1: 。不怕水，也没有异味，狗狗猫猫都可以使用
0: 。方便、安全、有效、亲密。我也用里兰磷藻虱。再来，我们谈到关于医疗条件、医疗问题的几个方面，其实会很大的影响复健计划，包括预期的持续时间、预期疼痛以及预期的这些影响。需要复健的医疗状况的持续时间，从短期到永久呢，其实差异性是非常大。像复健持续时间比较短的问题，包含有急性的骨科损伤，例如说低动能的骨折、急性关节脱位或是急性的肌腱断裂。接受胫骨平台转位手术治疗前十字韧带损伤，或是接受全髋关节置换的年轻病患，在手术后仍具有运动功能的这些急性椎间盘突出的神经系统病患，都属于需要持续时间较短的医疗状况。对于这些病患，可以透过相对较少的介入治疗方式来控制他们的疼痛跟炎症，比如说冷疗或是被动关节运动范围。不需要使用到密集性的电物理方式，例如治疗性超音波或是经皮的电刺激。这些病患的疼痛还有炎症，多半预计会是在一周内大幅的消退。肢体使用以及活动能力预期都会在几天内回复，所以在他们的亚急性复原期，关节运动不太可能受到显著的影响。但是在慢性的复原期，这些狗虽然看起来还有它们的感觉上已经接近正常了，但是呢，它们的肌肉骨骼组织是相对比较弱，仍在进行重塑。所以运动计划只是要防止高强度的活动，来避免对愈合组织造成过度的压力，同时也要进行一些低强度的活动，来防止肌肉萎缩，并且促进正常肢体的使用啊，以及让它们使用正常的姿势以及正常的步态来行走。由于蛮多饲主哈狗狗，它并不熟悉或是并不了解说要怎么样去控制，所以在兽医师方面就是要教育饲主，要去平衡这个控制狗狗哈他们的活动限制。另一方面也促进进行一些低强度的活动，这件事通常都蛮具有挑战性的。总之，整体而言，对于这种局部或是暂时性问题所需要的复健，我们可以预期它的结果会是成功，因为其实整个在治疗的过程相对比较简单，所以大多数的四组应该是能够负担得起像这样子的短期治疗。但是，如果是需要复健的这些慢性问题，它则是会长期的影响病患，或是这些病患呢已经有出现永久性的功能缺陷。比较常见的这些慢性问题呢，包含有缓慢进展的疾病啊，或是导致疼痛，或是炎症，或神经系统受损。常见的有影响多个肢体的严重骨关节炎，或是长期的关节半脱位，或是脱位，或是因为关节运动丧失所产生的一些肌肉骨骼组织纤维化，或是永久性或是进行性的这些神经系统的损伤。不愈合的骨折，或是慢性轻度的肌肉骨骼组织感染、关节不稳定等等，整个关节结构和某一些类型的肿瘤，大部分都属于这一类。所以在这一类的病患里面，复健的目标，我们从把它治好以及治愈，转到我们应该要如何去管理这个慢性的问题，进而改善他的生活品质啊，保持这些病患的活动能力。所以这些长期或是永久性的这个残疾，其实会很大程度的去影响复健计划。另外，其实复健病患它本身对于疼痛耐受度呢差异是很大的，这个对复健计划来说也会有蛮大的影响。所以在评估复健病患的疼痛来说是非常重要的。轻度的疼痛，我们可以透过非类固醇类的消炎药物配合休息。来进行控制管理，那不一定需要大量的使用电物理方式或是徒手治疗。但相形之下，这种持续性的慢性疼痛的治疗，则会需要更加全面、多模式，并且合并药物的疼痛管理。尽可能的呢，就是要确认疼痛到底是从哪边来的。那我们要看能不能够除去这个造成持续性慢性疼痛的原因。持续性的慢性疼痛，特别可能发生在当骨折治疗稳定之后出现肿瘤，或是手术治疗固定失败的病患里面。持续性的慢性疼痛也有可能会发生在一部分罹患有关节疾病的病患当中，例如前十字韧带受损，或是膝盖骨异位，或是肘关节或髋关节发育不良。在手术后，也有可能出现持续性的慢性疼痛，特别是当这个手术只解决了部分的问题的时候，这样子的疼痛其实是更容易出现的。举一个例子来说，就是股骨,骨头切除术。其实也有可能会导致严重的肢体不使用的情况，可能是因为其实像有一些病患呢、啊，他进行这个手术之前，他就因为髋关节发育不良就已经有了慢性疼痛，在这个慢性疼痛之外呢，又增加了来自手术的急性疼痛。因为在髋关节发育不良造成的严重疼痛，进行手术之后，因为切除股骨,骨头之后所形成的假关节，它活动范围会受到物理性的限制，在负重的时候稳定性不足，运动范围受到限制，以及有可能会出现一些慢性炎症的状况。医疗问题对于这个肢体的使用以及活动能力的预期影响，会对整体的复健计划呢有很大的影响。本身就有影响到关节运动病患的病患呢，包含就是丧失关节或是过度的关节运动，肢体的使用就会受到影响。主观上来说，和过度的关节运动相比较，失去关节的运动呢，或是失去关节的活动，其实对于这个肢体的使用来说是更糟糕的。那这些关节运动的丧失，可能是原发性或是继发性的。主要的活动丧失，可能是神经系统啊，或是骨科来源。轻微的减少关节的活动，通常不会对肢体使用产生负面影响。例如说，对于髋关节发育不良的病患来说，其他的髋关节伸展范围会减少，但是这样子的关节活动范围减少，对于肢体的使用来说，没有严重明显的不利影响。如果说当这个关节活动范围损失严重的时候，就会产生深远的影响。例如说，髋骨伸展的角度减少百分之五十之后，那可能就没有办法使用它的前肢。另外，当在这个关节运动末端，如果说感觉到剧烈疼痛的时候，丧失关节的活动也会产生很大的影响。比如说，在一些严重髌骨脱位或是前十字韧带部分撕裂的狗狗里面，那就可能会看到像这样子的问题。所以说，完整的关节活动范围评估和完整的关节活动反应，其实是我们附件评估的关键。那我们可以在触诊的时候，主观的去评估关节活动的范围。当如果我们侦测到，哎，这个关节活动有什么异常的时候，就是它的活动角度受到限制，或是它活动角度是大于正常应该见到的角度，那我们其实是可以使用角度测量或是运动摄影来进行客观的测量。关节活动的角度过大，通常是因为关节松弛或是关节脱位产生的结果。最常见的发育性关节脱位，就是因为髋关节过度松弛而继发性髋关节脱位的情况。其他常见的发育性关节脱位呢，包含有肩关节的脱位，特别常见的呢是小型犬的内侧肩关节脱位。在肘关节脱位方面呢，桡骨相对于肱骨外侧或是后外侧脱位。这个就比较常见于幼犬里面，通常发生的狗呢是属于身体是比较大又是比较重的，常见都会同时罹患有软骨发育不良的情形，特别是斗牛犬。而在一些大型犬呢，有时候也可以看到它的腹股的这个关节，它是有过度伸展的情况。这些大型犬呢，可能是因为髋关节疼痛而让它的重心重量转移到它们的前肢，而导致这样子的变化。那随着时间的进展，其实像这些大型犬的腹股，就是 tarsus 的位置，它会变得越来越伸展。这些过度伸展就会影响到肢体使用的情形。
1: 跗骨远端角度变形 （angular deformity） 的大型犬，可能有跗骨间 （intertarsal） 的旋转半脱位问题，而相对于跗骨 （tarsus）， 足部则向外旋转，活动能力对附件也有重大影响。由于慢性关节疾病，如骨关节炎，会影响多个肢体。另外，体重过重、体型过大、全身或神经系统的问题等，都可能会影响到基础的活动能力。肢体无法使用，可能会影响伤后的活动能力，尤其是当多个肢体受到影响的时候。丧失活动能力常见的原因包括了椎间盘突出、骨盆骨折或双侧长骨的骨折，以及双侧前十字韧带损伤。后者发生在基本活动能力受损的狗狗中，在没有慢性疼痛的情况下，肌肉量的减少可能不会导致肢体无法使用或行动不便。病患的条件 ，patient profile， 身体复健计划受病患情况的影响，包括年龄、体型、体态以及预期的功能和活动。骨骼未成熟的狗狗是高危险患者，因为幼犬生长迅速且组织更新迅速。虽然成长中的狗狗愈合速度很快，但肢体费用 （disuse）、关节活动度丧失和组织损失等也会迅速发生。由于肢体费用或关节的固定，骨质流失会迅速发展。在物理方面，相对于成年犬的骨骼和骨折修复，幼犬的骨骼和骨折修复是脆弱的。这可能会激励临床的兽医师使用绷带或夹板来进行保护，帮助修复。然而，绷带和夹板会给成长中的狗狗带来很高的并发症风险。与成年犬相比，成长中的狗狗对损伤的结缔组织反应旺盛。这种反应可能会导致关节囊纤维化、组织之间的粘连，以及迅速成熟的纤维组织侵入肢体的腔室，包括肌肉等。在短暂的肢体费用后，可能会出现肌肉和关节的松弛，像是腕关节的过度伸展、指关节的松弛等等。成长中的狗狗往往具有易激动的性格，这使得控制它们的活动以及提供护理和附件照护更具挑战性。由于成长中的狗狗注意力持续的时间短且服从性低，主人和治疗师可能难以进行徒手治疗和治疗性运动 （therapeutic exercises）。此外，成长中的狗狗可能会面临间接的风险，因为主人可能会下意识地认为年轻对快速和完全康复的可能性有正面的影响。意思是，主人下意识地可能会认为年轻修复能力好。应该可以自己很快完全恢复，但事实上，成长中的狗狗在受伤或手术后的并发症发生率是高于成年狗狗的。也有可能是主人和成长中的狗狗之间的联结不如成年狗狗的联结那么牢固，因为成年狗狗可能被视为长期的家庭成员，而这些因素可能会导致主人对幼犬附件治疗的执行和关注度较少。当然。老年患者也会面临着风险，因为骨科的共病症 （orthopedic comorbidities） 的可能性更大。意思是存在多个骨科问题的几率高，且恢复期间可能缺乏良好的动力。病患的体型会影响物理治疗的复健计划。小型病患骨折的风险较高，例如桡骨骨折和其他损伤等。主观上，小型病患也有肢体费用的风险，可能是因为他们即时使用三条腿行走也可以很有效率。小型病患的行为及性格可能会使附件治疗计划复杂化。体型非常大的狗狗在附件治疗方面也面临着挑战，它们也有无法走动的风险，并且当发生时难以处理。通常需要好几个人力，它们的大尺寸的体型也会使治疗性锻炼 （therapeutic exercises） 计划的规划复杂化。体重过重的狗狗，复健治疗计划也是复杂的，因为过重和肥胖的狗狗有行动不便的风险，需要根据他们的活动能力和健康状况进行合适的治疗性锻炼。具有软骨发育不全的狗狗，由于潜在的共病症，像是。上呼吸道症候群、肢体的畸形、肘关节半脱位、膝盖骨脱臼等，在附件治疗期间也需要密切监督。病患的行为及个性会影响附件治疗的过程及结果。社交能力差或好斗的狗狗，最适合的附件治疗可能是由主人主导的非干预性治疗性锻炼；而害羞的狗狗则比较适合干预性的治疗，像是徒手治疗等。四组的条件 ，ownership profile， 四组本身的条件也会影响着物理治疗的附件计划。四组在医疗问题、生理的限制和风险、恢复的认知以及参与动手 （hands on）， 例如按摩、被动关节活动、冷疗及伸展等，以及不动手 （hands off） 的治疗性运动等活动方面，各个人的背景知识都不相同。此外，主人让他们的狗狗从事工作或体育活动的意图差异大，最后，饲主能够承担治疗费用的能力和意愿差异也很大。临床附件兽医师会根据主人的参与程度、能力和期望来调整附件治疗的内容，包括附件治疗的类型，例如住院的院内治疗、门诊治疗或居家活动治疗等，以及就诊的频率和持续时间的设定。照护程序 （Care Algorithms） 复健计划的制定是基于临床兽医师将复健治疗各个方面接纳入考量后呈现的结果。电气生理学仪器、徒手治疗、治疗性锻炼 （Therapeutic Exercises） 和人体工学 （Ergonomics） 这边所指的内容包括活动的表面材质以及辅具等。初期对电气生理学仪器和徒手治疗的依赖程度高。对治疗性锻炼的依赖程度最初是中等程度的，随着时间的推移，逐渐成为主要的治疗形式。对人体工学 （ergonomics） 的依赖通常是双向的。例如，在创伤和神经系统问题的患者中，最初的依赖性较高，也就是比较需要外在的辅助；而长期在慢性和进行性疾病的病患中，后期的依赖程度较高，像是退行性脊髓神经病变的病患。越到疾病后期，越需要额外的辅助。临床重点提示：第一点，当病患有严重影响肢体使用和活动能力、承受严重疼痛的负担，且疾病进展迅速的情况下，物理治疗的复健计划对病患的管理就非常重要了。第二点。物理治疗的复健计划对于有高并发症发生率的病患而言尤其重要，例如体型非常小和非常大的犬种、骨骼发育未成熟的狗狗和老年犬、体态较重的狗狗和软骨发育不全的犬种等。第三点，当积极施行复健治疗，疾病慢性化程度最小且并发症发生之前。附件治疗可以更简单、更有效、更可预测。重点整理：第一点，物理治疗的附件计划是基于医疗状况和该状况的预期进展、患者的情形和四肢本身等考量所设计的。第二点。对病患条件的评估包括了年龄、体型、身体组成、身体构造、个性举止以及预期的角色和活动。第三点，四主条件的评估包括他们的背景知识、他们提供护理的能力、意愿以及他们的期望目标。第四点，医疗状况的评估包括初始严重程度。对肢体的使用和运动的影响、疼痛的负担、慢性化的情况和预期进展等。第五点，物理治疗的复健计划依赖于人体工学 （ergonomics）、电气生理学仪器、徒手治疗和治疗性锻炼 （therapeutic exercises）。电气生理学仪器和徒手治疗在复健初期占有主导地位。治疗性运动则在中期和长期治疗中占有主导的地位。